2: Много лет назад родила земля русская Андрея Меньшенина, чтобы он рассказывал про воздухоплавание и полеты над этой самой землей. И с тех пор Андрей Меньшенин с нами. И вот в этот замечательный средообразный вечер э, пришел он в студию с головой наполненной информацией о самолетах. О дирижаблях, воздушных шарах, о птицах поднебесных, о геликоптерах. Привет тебе, Андрей, привет. Как же я рад тебя видеть, знаешь, только ты один.
0: Да, привет, Дмитрий, привет всем. Сегодня опять целый час будем говорить про самолеты и вообще все, что летает. И начнем, наверное, с такого момента. Знаешь ли ты, Дмитрий, что сегодня буквально исторический день. Именно вот сегодня, тот самый день когда, наконец-то, спустя 20 лет таки полетела наша ангара.
2: Я читал сегодня об этом.
0: Да, помнишь, мы с тобой буквально неделю назад обсуждали... Что никак она не может взлететь? Что уже 20 лет все никак не Ты отпускает
2: можешь... ее земля родная, понимаешь, почва не отпускает.
0: Да, и вот, наконец-то, все-таки сегодня свершилось. Вот эти 20 лет пройдены, и куча денег, которые затрачены, наконец-то они в прямом смысле улетели на ветер. И ракета эта смогла оторваться от земли. Хоть и со второй попытки, если учитывать э, неудачный запуск, э, собственно, 25 июня, который был потом перенесен на 27
2: июня, потом еще Ну, мы помним, все там датчики срабатывали. Да, да, да. Не отпускали в полет. Вот,
0: и я думаю, что нужно об этом поговорить на самом деле, потому что это действительно новый новый шаг э, новый новый шаг э, для нашей для нашей космонавтики, для нашего ракетостроения. Во-первых, Дмитрий, это. Представь себе, это, наверное, сложно представить, но, тем не менее, это первая российская ракета. В смысле,
2: что ты имеешь в виду под этим?
0: Не советская, а именно российская, которая с нуля была была разработана в России. То есть этот проект, он был, на самом деле, в 92 году, э вот, принят на, скажем так, рассмотрение. Вот, 3 августа 92 года... э Собственно, вот было решение Научно-технического совета военно-космических сил по вопросу средства выведения состояния перспектив модернизации и развития. И вот тогда-то именно и впервые прозвучало вот это вот «Ангара». Вот. И уже 15 сентября 1992 года был объявлен конкурс на проектирование и создание космического ракетного комплекса тяжелого класса. И вот, собственно, можно сказать, что с той самой даты все и началось, более 20 лет назад получается. а Все это было связано, естественно, с тем, что Советский Союз, увы, распался, и так внезапно оказалось, что космодром Байконур, который всегда считался нашим внутренним, внутригосударственным космодромом, внезапно оказался за границей. И те ракеты, которые существовали, на тот момент оказалось, что Нет, ракеты, которая могла бы с нашего Плесецка, э, который, знаешь, в Архангельской области находится, э, чтобы вот ракета оттуда стартовала. Использовали только Байконур, используют, кстати, и сейчас. И э, вот только благодаря разработке и, наконец-то, успешному запуску ракеты «Ангара», теперь появилась возможность использовать э, Плесецк и э, не, не, не только для военных запусков, но и для гражданских именно с помощью этой новой ракеты. Сегодня у нее задача была довольно-таки тривиальная. Нужно было всего лишь... Просто взлететь. На самом деле, да. На самом деле, да. Просто взлететь, доставить макет спутника, такую болванку, которая обозначает собой макет по размеру и по весу. И ну, показать, что это, в принципе, в, принципе, в принципе, летабельно. Вот. И тут надо... Наверное, все-таки упомянуть э, вот эти вот основные вехи разработки ракеты, как я уже сказал, э, в 95 году, там 26 августа э, была определена этапное создание этого комплекса Ангара, утвержден вот, генеральный план-график э, создания комплекса, и согласно вот этому графику, который в 95 году определили, первый полет должен был состояться в 2005 году, представь себе. Но, естественно, в 2005 году он не состоялся, так как в марте 1997 года руководство имени э, Хруничева предложило кардинально присмотреть принятый, э, собственно, в 1995 году вариант Ангары. И вот только тогда стала вырисовываться уже существующая схема ракеты-носителя на базе универсальных ракетных модулей с использованием керосина в качестве горючего на всех ступенях. И, собственно, без проведения нового конкурса и и научно-технического совета э, глава Росавиакосмоса э, с согласием Минобороны РФ решил, что вот э, именно такая схема будет принята к разработке. В декабре 2007 года, то есть уже через 10 лет, завершились трехмесячные испытания э, в подмосковном НИИ химического машиностроения. В сентябре 2008 года был доставлен вот этот ракетоноситель, двигатель был доставлен для проведения огневых испытаний, намечены мероприятия, являя, мероприятия из обязательного цикла подготовки ракетно-космической техники. Вот, в 2009 году уже провели первую серию холодных испытаний, в 2009 году также все продолжали его тестировать, тестировать. В 2010 году проведены огневые стендовые испытания. И, собственно, в 2011 году наконец-то было констатировано, что вот этот самодвигатель RD-191 успешно-таки завершил стадию наземной отработки и пригоден для использования в составе семейств ракет-носителей «Ангара». В апреле 2012 года, собственно, были проведены заводские испытания первого агрегата легкого класса из двух транспортно-установочных агрегатов для стартовых комплексов «Ангары». И оборудование для э, транспортировки и установки ракет легкого и тяжелого класса. Для, на, именно на стартовый стол уже непосредственно. Э, таким образом получается, что у нас первый запуск, как я уже говорил, был запланирован на 2005 год, э, потом его перенесли на 2011 год, потом уже на 2012, на 2013, на 2014. И вот на 27 э, июня 2014 года э, должен был как раз он состояться. Но, как мы с тобой уже обсуждали, неделю назад, буквально за 79 секунд до пуска сработала э, система э, автоматическая, э, которая сказала, что неправильно работает двигатель, по-моему, третьей ступени, если не ошибаюсь. Именно тогда с этим была проблема. Решили оставить э, ракету на стартовом столе, потом все-таки убрали в ангар еще раз ее наконец-то установили на стартовый стол и вот такие сегодня одна полетела Ангара 1.2 ПП не побоюсь этой аббревиатуры вот. вот такой длинный путь прошла эта ракета и наконец то она улетела в космос падение собственно первой ступени Ожидалась в южной части Печорского моря Вторая ступень с макетом полезной нагрузки Должна была приземлиться Примерно через 20 минут на полигоне Вот тут, наверное, мне нужна твоя помощь Знаешь ли ты такой полигон Кура Или Кура на Камчатке?
2: Как... Ну, скорее всего Кура
0: Все-таки Кура, ты думаешь, да?
2: Ну, вряд ли Кура Почему? Ну, Кура, говорят, только в Петербурге
0: Ну, так это же логично Все так должны говорить, нет? Кура Ну, это же грамотно, да, Кура
2: есть... Ну, она приземлилась ступень-то?
0: Ну да, главное, что приземлилась. Главное, что да. Вот. Ну и на самом деле вот этот комплекс, который испытали сегодня, там она в зависимости от, соответственно, комплектации, там можно навесить разное количество двигателей... Сейчас, закончу мысль. Она может выводить, собственно, практически весь спектр э, полезных нагрузок в интересах Минобороны и Роскосмоса.
2: Ну, это хорошо. Вот смотри, какая лингвистическая взаимосвязь. В старину Баба-Яга летала на ступе. Ее ступа поднимала вверх. А когда сделали такую здоровую ступу, что аж ступень, да. Такая не маленькая ступа, а целая ступень. Конечно, их три еще. Вот, теперь вот видишь, как вот назвали ведь не как угодно, там, ни какое-нибудь носило, там еще что-нибудь, нет, ступень.
0: Но мне кажется, если здесь все-таки углубляться в, эти, в эту лингвистику, как ты любишь, то здесь, наверное, ступень, имеется в виду, что когда третья, то есть самая первая. Так, третья, здесь, здесь легко запутаться. В общем, третья ступень, самая нижняя, которая соединяется с самой первой. А вот это когда третья ступень она соединяется и э, ракета как бы начинает опираться на вторую ступень А мне кажется, что она на в ракете, вверх. чтобы
2: она удачно летала так. Должна быть ступень и метлань Метлань? Да Тогда... А зачем метлань? Ну, потому что она летала в ступе с метлой Нет, подожди, Две... у, нее, у нее же для д- этого два двигателя было У нее
0: же для этого есть рули направления, которые ее там отклоняют или там. У со... бабы со... У ракеты
2: Мы говорим про Бабы-Ягу
0: мы же про ракету говорим.
2: А у ракеты вот должна быть ступень так. вместо ступы. Мит... Тогда метлань.
0: Метлань. У нее не метлань, у нее вот две. Двигатели... Была бы метлань,
2: взлетела бы сразу. У И нее сопла. Вытри.
0: Ну, подожди. Это
2: когда ракета не взлетела, там все рыдают, а главный конструктор говорит: идите, вытрите сопла! Хватит здесь!
0: Ну, ты знаешь, на самом деле, если он так скажет, то, действительно могут пойти и вытереть сопло. Правда, вряд ли от этого ракета взлетит.
2: Нет, ну, ее там на стенд, на переборку. Не будут же закоплен... закопченную ракету.
0: Ну, закопченную, что-то может коптиться. Представь, там такая температура, там все сгорает. Уголь. Нет, там угля нет, там же керосин, ты что.
2: Там, вот, ну, вот, там все, все куда легкое. Куда весь керосин уходит?
0: Ну, он весь в землю уходит, конечно. Куда ему еще уходить?
2: Вообще, конечно, вот эти вот... Полеты ужасно, они так портят экологию. Вот мне это очень не нравится. А между
0: прочим, ее называют экологичной самой.
2: Вот я хотел тебя спросить: неспростая подвилка этой темы. Ах вот и что, да? что там в этом двигателе? Это который так называется, там что-то 1-2 ПП, там что-то, я помню. Нарку этого движка. Вот что в нем такого хитрого, что он экологически чистый.
0: Ну, бу бу на самом деле здесь, я думаю, дело в топливе, в первую очередь. Все-таки керосин. Вот. Он же весь выгорает полностью. И поэтому Ну вообще геросин самое чистое топливо То есть он почти не оставляет же никакого следа Если допустим сравнить его с каким-нибудь бензином Или с соляркой как ты знаешь Ну в ракете они конечно не используются Но тем не менее То в любом случае это самое чистое топливо Которое без остатков Ты знаешь кстати
2: Что на солярке можно ездить только В светлое время суток Почему? Потому что в темное ездят на лунарке
0: а, ты имеешь в виду, что на, на Солнце похоже?
2: Ну, солярка и лунарка, два вида топлива
0: Лу- Лунарка? Да. Но такого у нас нет, к сожалению А ты думаешь, если бы оно было... Оно, может, на Луне
2: есть? Вот поэтому и пытаются осваивать ее Чтобы там луна- лунарку найти, да? Да
0: думаешь? Ну, Теперь есть ангара, можем заправить ее керосином Улететь на Луну, добыть там лунарку И вернуться с лунаркой
2: вот хоть какое-то занятие внешне, нашему Роскосмосу.
0: Слушай, на самом деле, по поводу освоения космоса, если что говорить в масштабах всего человечества, не побоюсь этого, наверное, то это же здорово, наконец-то мы можем, сможем куда-то подальше летать и выводить больше всего полезного. Хотя ты видел когда-нибудь карту карту спутников всех вокруг Земли? Есть такая картинка. В интернете как-нибудь посмотреть тебе советую. Там, там просто... боюсь такое, это миссио. Там, там, там такая свалка просто. Ужас. Там вот реально, знаешь, вот хуже, чем в этой их Москве в час пик э, на какой-нибудь там центральной улице. Вот. Я просто на прошлой неделе в Москве был и посмотрел, это ужас вообще. Там так жить нельзя, конечно. То, то, то что так. Я, кстати, да. один из этих ребят, которые вот живут в том городе, он сказал, что они там не живут, они там и работают. Вот. Но ну, а жить там, конечно, нельзя. Вот, возвращаясь, собственно, к Ангаре, вот тут, кстати, я немножко поискал и нашел некоторое подтверждение по поводу экологичности, действительно, говорят, что э, теперь нет проблем э, использования э, тяжелых ракет-носителей с токсичным топливом. Раньше использовался гиптил, это очень токсичное вещество, Э, например, сейчас его используют в ракете Протон-М, ну, ты-то про нее наверняка знаешь, она, к сожалению, часто... В не очень хорошем свете мелькает в новостях. А вот в, ангара, в ангаре как раз будет использоваться керосин. Э, точнее, топливо на основе керосина в, в качестве окислителя будет выступать жидкий кислород. Ну и, соответственно, она более безопасна при использовании, менее токсична. И э, вполне возможно, что в будущем э, ее сертифицируют для пилотируемых полетов, а не только для выведения всякой полезной нагрузки в виде спутников. Вот. Так что на самом деле. За этой ракетой будущее, наконец-то она полетела, и остается только надеяться, что э, много всего полезного на нее понадцепляют в скором времени и будут летать только, э, собственно, на этой ракете. Вот, а ты же знаешь, э, как ты помнишь, у нас еще восточные скоро сделают? Ну как скоро? Ну должны. Э, это космодром, который, на который с помощью строя отрядов строят на Дальнем-Дальнем-Дальнем Востоке. Вот, поэтому я думаю, что вполне возможно она оттуда тоже будет летать, и из Плесецка, которая в Архангельской области, и вот у нас будет э, такая модель использования ангары с двух космодромов сразу, будем выводить все, что только можно. Теперь, теперь наш модно будет не куда-то там на Кипр выводить, а в космос, Ну офшор такой, как раз mm-hmm. и в космос, а там никого, не налоговый, никого.
2: — Я-то, знаешь, вот, каждый раз, когда об этом говорится, я силюсь понять, как это может э, помочь засеиванию полей, например. — А засеиванию полей? — Зерновыми очень, и бобовыми. — Очень просто. — Или допы- еще
0: хоть чему-нибудь. — Ну смотря, а если сделать...
2: — Поможет, извини, пожалуйста, ли это заводу вас сделать хоть один приличный автомобиль? Поможет ли это другому заводу сделать их вот эти вот джипы с таким патриотичным названием? Патриот. — не, не гнилые насквозь. Которые за два года умирают просто в труху, а начать по совести делать автомобили хоть как-то, это вот Но у меня поможет, есть, нет? У меня, не поможет. Есть, у
0: меня есть ответы на все твои вопросы сразу. Давай. Смотри, план такой: значит, изначально, мы должны сделать вот эту оболочку, легко распадаемой и э, превращающейся в удобрение. Но я думаю, это легко сделать. У нас с этим, в принципе, всегда хорошо получалось, чтобы все потом в удобрение э, превращалось. Вот И тогда, когда вот эта вот третья ступень Она будет отщелкиваться и падать куда-нибудь Нужно рассчитать так, чтобы она падала в поле Представь, засели картошку И сверху ракетой там третью ступенью Удобрили, и она там распалась На всякие полезные элементы И на секунду представь, что будет Если куда-нибудь рядом на территорию завода Конечно, там, где не будет людей И чтобы никто не пострадал Ни в коем случае он Неожиданно упадет Какой-нибудь фрагмент этой ракеты ты ж представь, какой это сразу скачок по нанотехнологиям получится на этом заводе вас. Как ты
2: считаешь? Так да место это проклято.
0: Не, ну подожди, то, как его используют, это уже другое дело. Главное, что польза же есть.
2: Ну, может, оно и есть, но вот совести нет. Ну, Мне кажется, ты знаешь.
0: Это уже не из области технологий. Мне поэтому технологии больше в какой-то мере нравятся, чем э, всякие нетехнологические вещи, потому что там как-то, ну, во многом честнее. Тут, знаешь, либо полетело, либо не полетело. Если не полетела, то понятно, вон третья ступень барахлит. Пошел, поменял третью ступень, она полетела, все. А с людьми там же, понимаешь, его меняй, не меняя, Совесть не заменишь. Ладно, немножко мы куда-то в лирику ударились. В лирику?
2: В лирику. Ты песенку какую-то подтягивал? Да, подожди,
0: по песенке я еще с новостями вот закончу. Еще есть одна тема, мы про нее нее поговорим, а потом обязательно песенку. Пусть пока будет интрига, какую же песенку мы приготовили. Вот, Собственно, по поводу вот этой темы Наверняка Ты, опять же, замечательно помнишь Про такой э, лоукостер-добролет Который должен был летать У нас в Петербурге
2: Ну да, ты часто о нем рассказываешь
0: Ну так получается, что он часто мелькает в новостях И наверняка ты помнишь Я тебе об этом рассказывал Что когда только-только добролет собирался лететь То первый полет э, Вот такой, знаешь, премиум То есть полет Открытия, Намеревались сделать как раз из Москвы в Петербург Ну, как бы связать две столицы воздушным мостом Логично, да Дело не в этом, как ты помнишь По-моему, в конце мая или в начале июня Резко планы изменились В связи с изменившейся, опять же, геополитической ситуацией И вместо Петербурга Первый полет был совершен в Симферополь Вот, ну, да, дескать, да, понятно Почему, все, как бы, понимают Что этот жест означает Вот, и, соответственно, сейчас Добролет летает вот в направлении Крыма Но Петербург все равно оставался вот в таком, знаешь, виш-листе, то есть э, в планируемых пунктах назначения. Однако, а, ну и при этом, естественно, в это время, по идее, да, то есть как бы логично было, что шли какие-то переговоры, то есть э, когда авиакомпания хочет развиваться, она э, пытается налаживать связи с теми аэропортами, куда она собирается летать. Логично предположить, что... э, шли какие-то переговоры с Пулково. Так вот, может быть, и слышала, может быть, и нет. Буквально э, накануне, буквально вот в начале этой недели выяснилось, э, ну, точнее, там, опять же, не было официального заявления, поэтому здесь 100% утверждать нельзя. Но источники СМИ заявили о том, что э, добролет в Пулково не полетит, по крайней мере, какое-то время точно. Дескать, не получилось с ними договориться. Вот этот источник, который э, по- вещал СМИ позицию добролета, говорил о том, что э, очень дорого летать в Пулково для особенной авиакомпании, именно для лоукостера, которая пытается на каждой мелочи экономить. И, естественно, в том числе на наземном обслуживании. Однако, дескать, вот Пулково никак не мог э, пойти навстречу и э, предоставить добролету какие-то особые условия. Ну, здесь, как ты, наверное, знаешь, у нас действительно в стране нет э, такой э, практики, чтобы разделять авиакомпании там, на лоукостеры и, и не лоукостеры, потому что, по сути, лоукостеров у нас нет. Ну, вот сейчас здесь появился добролет. Э, те два, предыдущие две попытки SkyExpress авианового Авианова сейчас не существуют, поэтому все оставшиеся российские авиакомпании, они как бы не лоукостеры. Ну, не чистые лоукостеры, по крайней мере. А, вот. Соответственно, добролет, как лоукостер, он пытается сократить все возможные затраты, и одно из самых больших статей расходов всегда — это наземное обслуживание в аэропорте, ну, тем более в таком большом, как Пулково, то есть одно дело там, обслуживание, скажем, в Казани, другое дело совсем, совсем другие цены в Москве или в Петербурге. Вот, и говорил вот этот источник, что не не получилось никак э, договориться с Пулково и, дескать, вот при тех расценках, которые представлял Петербургский аэропорт, выходило более 800 рублей рублей за пассажира. И таким образом вся экономика лоукостера рушилась. Э, Ну, вот в какой-то мере появилась такая ситуация, э, да, что наш аэропорт оказался э, главным виноватым в том, что не пускает, зажимает нового авиаперевозчика. Тоже мне удалось пообщаться с другой стороной, там есть официальная позиция с Пулково и с некоторыми людьми, которые имеют непосредственно к этому отношение, даже не в нашем аэропорту, а просто знакомые ситуации. вот. В общем, общее мнение есть такое, что, во-первых, рассказали, да, что два раза приходил добролет к Пулково, Первый раз, когда у него еще не было сертификата эксплуатанта, когда у него было меньше трех самолетов, вот, и пытался запросить э, временные слоты на обслуживание. Но тогда ему отказали, потому что, э, соответственно, нет сертификата эксплуатанта, говорить не о чем. Как бы авиакомпания до Юра не существует. А, вот. И когда э, второй раз уже пришел Добролет, уже с этим самым сертификатом, ему предоставили, уже начались какие-то переговоры, то есть там Пулков выдвинул свои расценки, Добролет свои там требования высказал и так далее, свои пожелания скорее. Вот. И получилось так, что представителям авиакомпании выдали на руки вот типовой этот договор, который необходимо ну, собственно, вокруг которого потом будут вести все переговоры. И вот один из экспертов мне сказал, что как вот в мае получили этот собственно, договор на руки, так э, ребята из Добролета и исчезли. Не знаю, насколько это правда, возможно, вполне нет, но вот э, такая версия событий существует. То есть потом после мая, по сути, никаких переговоров э, и не проводилось. И потом, вот внезапно, спустя там э, больше месяца возникает вот такая ситуация, они говорят, что, дескать, мы не смогли договориться. Э, Вот. Еще э, Одной из версий, опять же, здесь нельзя утверждать на 100%, потому что, к сожалению, авиакомпания «Добролет» никакие комментарии не дает. А Пулкова, она ограничивается только официальными. Говорит, что, дескать, мы предоставляли условия даже по скидочной программе для новых авиаперевозчиков, но, тем не менее, никаких, по сути, переговоров не не проводилось именно уже конкретных предметных. Вот, э, эта компания в принципе ничего такого не комментирует, вот, и говорят, что э, вот такое поведение, оно в какой-то степени может быть расценено как, э, знаешь, такая хитрая схема, э, ну, если смотреть не только на один добролет и Пулково, а смотреть, как говорится, ширше и глубже, э, на авиакомпанию «Добролет» как элемент группы компаний «Аэрофлот», куда, собственно, кроме «Аэрофлота» входит еще много-много дочерних авиакомпаний, в том числе авиакомпания «Россия», которая базируется у нас в Пулково и Вовнуково. Я тебе в прошлом выпуске как раз о ней рассказывал. Вот. И вот если смотреть на общую картину, то получается, что вот на этом загруженном, конечно же, направлении Москва-Петербург уже действует сам, сам Аэрофлот и сама авиакомпания «Россия». Если туда придет еще добролет, который будет, естественно, пытаться э, допинговать цены, то есть предлагать дешевые билеты, то получится, что на себя часть потока, часть пассажиров к себе перетянет. От этого пострадают две большие компании «Россия» и Аэрофлот, э, что как бы нарушит общую гармонию. Вот. С другой стороны, вот представители компании мне говорили, что в принципе-то там столько пассажиров, там черпай и не вычерпаешь. Вот открыли, говорят, еще один четвертый ежедневный рейс, и все равно загружается хорошо. То есть, может быть, такой контраргумент, может быть, на самом деле это не так. Но если это действительно так, то получается, что была реализована такая тактика, знаешь, чтобы и самим, самим красиво выйти из ситуации, то есть обвинить аэропорт и при этом э, не нарушить вот такую гармонию э, загрузки самолетов основных авиакомпаний. Вот такая вот ситуация у нас складывается с добролетом.
2: Ужасно. Давай песенку послушаем.
0: Загрузила я тебя. Вижу по твоим сведенным бровям. Давай, на самом деле послушаем. Две недели назад я тебе впервые об этой группе рассказал. Это вот ирландский панк Флогин Молли». Yeah. Uh, и вот uh, еще одна их песенка Она более, более новая uh, Чем та, которую мы слушали в первый раз uh, Но не менее хорошая Давай послушаем
1: ее Oh Oliver boy, it's a terrible state, you left behind the worse off race, where dignity and pride fought for their place. Oh Oliver boy, now you are gone, and we're still here where we belong, forgiveness being our strength, you'll never see. Now the sun shines on this page I write Though it's raining hard in Palestine No lands are promised lands When will we see? So don't tell me that your God's my God I don't think they even care at all Just a pantomime
2: Какая веселая группа.
0: Ну да, она такая. Мне вот чем и нравится, что есть и лирика, есть и быстрая часть, довольно боевая. Вот, э, собственно, всем рекомендую, как-нибудь надо будет еще что-нибудь интересное принести.
2: Флогин Молли.
0: Да, Флогин Молли. Вот. Э, так, чего там еще у нас по новостям? Давай немножко в военную авиацию упремся. Тут продолжается. Слушай, вообще когда не заканчивался этот конфликт между Ираном и Ираком вот в этой вообще зоне. Я вот, нет Я вот сколько себя осознаю, я вот слышу все время там, За последние пять тысяч Там вот реально все время война какая-то Только теперь они переключились на более современное вооружение, по-моему
2: Ну да Вот
0: И вроде бы, знаешь, оно же, вот это более современное вооружение, оно же более эффективное То есть большая поражающая мощность
2: Они как поразить друг друга не могут До сих пор как? Казалось бы, уже поразили бы друг другу вот до основания
0: Уже на самом деле, а вот нет до сих пор Вот из последних новостей тут буквально сегодняшние власти Ирана направили в Ирак три российских штурмовика, которые могут использоваться в борьбе с суннитскими боевиками группировки Исламское государство Ирака и Ливанда, так называемая ИГИЛ. Вот Нью-Йорк Таймс такую замечательную вещь рассказывает и говорят, что воздушные суд... суда. Тут почему-то я читаю одно из российских СМИ, тут написано воздушные судна сюда же по идее, ну ладно, изначально принадлежали иракским ВВС и были направлены в Иран на хранение во время военного конфликта в Персидском заливе 91 года. Я же говорю, смотри, все время конфликты какие-то. 91 год года, это как раз где-то около того, как я, где я родился. чуть а, поздно родился. Не, ну я чуть пораньше родился, Персидского вот этого конфликта в заливе, э, но тем не менее.
2: Э, я родился в заливе, еще не было. Да? Да, Персидскую. Ты его выкопал, что ли? Не открыли еще тогда.
0: Как Черное море? Ну да,
2: потом началось
0: Вот, и значит Иран, понимая неотложность ситуации А Александр родился, еще и Персии не было Ну так, собственно, кто все сделал-то? Вот, и вот, значит, иракцы говорят, что Иран, когда уже понял, что вот неотложность всей ситуации Ты когда осознал всю серьезность положения Тогда уже и вернул сразу несколько вот этих самолетов, которые у себя хранил Чего хранил, непонятно, ну ладно А А
2: думали, что в какой-то момент раритетом станут и продадут как 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 антиквар. да?
0: Слушай, ну на самом деле, знаешь, много боевых самолетов действительно э как антиквариат ценятся очень сильно. Те же Второй мировой войны, какие-нибудь П-51, вот эти вот мустанги, это же вообще зверь-машина. Знаешь, там есть шутки, эти картинки в интернете, э где говорят что вот там у тебя, там, ну, представьте, для спортивной машины 400 лошадей, да, это же нормальная такая мощность. Да. Вот, и он говорит там, вот, ты там, мол, на максималке выжимаешь там, э, сколько там у тебя двигатель, 400 лошадей, ха, ну неплохо, для меня это самый, типа, малый газ. Вот, стоит такой истребитель, и у него такой вот завелся, у него уже 400 лошадей тяга. Вот, а там даст немножко ручку газа, и вперед уже. Вот, э, так вот, немножко отвлеклись, да. Просту 25 Неоднократно я про них на самом деле рассказывал Это на самом деле одни из моих самых Любимых самолетов, именно военных штурмовиков Э -э, У них шикарная история Их создания абсолютно, потому что э -э, Вот эта концепция Которая, казалось бы, себя изжила Самолета, который работает по земле э -э, Именно с близкого Ну, относительно близкого расстояния э -э, Она внезапно возродилась В конце 20 века В 80-х годах Когда столкнулись с Талиба с Талибаном в Афганистане и поняли, что вот необходим самолет, который бы позволял. В горах уничтожать цели С небольшого расстояния, с малых высот Был хорошо бы бронирован И имел достаточно мощное вооружение К сожалению, истребители не подходили Хотя пытались, естественно, использовать Там, по-моему, Су-17 использовались Тогда Но не получалось У пилотов вот за то время Пока на той скорости, на которой идет истребитель Это где-то Около 500 км в час Может быть 450 Увидеть, успеть разглядеть цель Навестись на нее, выпустить Собственно боекомплект По цели и отойти на безопасное расстояние Не успевали вот за это время Там считанные секунды были И потребовался самолет, который бы летал На малых скоростях Ну относительно малых, относительно истребителя, конечно Был бы хорошо бронирован По крайней мере от стрелкового вооружения в том числе от крупнокалиберных пулеметов ДШК которые были тогда очень популярны у обеих сторон. Вот, это надо признать, такая штука, которая может, например, БТР прошить. Ну, а уж Ми-8, то вертолеты, они там вообще просто. К сожалению, да, это очень печальная страница истории нашей авиации, когда Ми-8 сбивали э, из засады, особенно. Вот, а оказалось, что Вот этот новый самолет Су-25, как его назвали, «Грач», он как раз был очень востребован, и когда он появился и начал летать вот в Афганистане, то буквально летчики, бывало, делали по 8 вылетов за день. Представь себе, вот 8, ну, чтобы понимать, 8 вылетов в день, это вот один вылет, вот ты сел в самолет, пусть там даже у тебя э, не было там долгой предподготовки, да, как сейчас, там надо как минимум за 2 часа приходить, ну, я говорю, конечно, при гражданских, но военных подготовка не меньше занимает времени, э, разумеется, э, то есть там минимум за 2 часа, там, до полета, да, тебе на боевую задачу там ставят, так далее, так далее, а там буквально вот э, было... Конфликт в такой фазе, что вылеты следовали один за другим, то есть ты садишься в кабину, там у тебя есть понимание, куда лететь, но по сути даже нет понимания э -э, там места расположения конкретной там угрозы, да, или там источника угрозы, Э -э, то есть откуда тебя могут сбить в принципе, и вот э -э, вылетали туда, значит, э -э, на помощь нашим э -э, наземным подразделениям. Выходили с ними на связь непосредственно. И там передовой авианаводчик или сами попавшие под огонь э, десантники наводили на цель штурмовики, давали какие-то ориентиры. Пилоты успевали с воздуха найти этот ориентир, найти цель, выпустить в боекомплект, успеть развернуться, отойти, вернуться на базу. И буквально бывало такое, что они возвращались, им подвешили новое выражение, и вылетали тут же. И вот это вот, э, собственно... Заново вот этот карусель вылетов, она была бесконечная, но зато, э, конечно, то, то, что они делали, то, сколько они э, помогли нашим подразделениям, ту помощь, которую они оказали, она бесценна. Ну и полюбили летчики в первую очередь самолет за его выживаемость, за охрану, э, за безопасность пилота, потому что вот... Э, там кабина на одного человека, на одного пилота, она по сути себя представляет бронекапсулу. То есть она э, с всех сторон, ну, кроме, понятно, стекления, хотя и там тоже применяется специальное стекление, естественно, э, она буквально там защищена от, э, ну, большинства стрелкового вооружения. Вот. И бывали даже случаи, когда уже по- позже э, талибы вооружились, им стали поставлять... Э, Специальные ракеты с тепловым наведением ПЗРК э, наподобие тех, которые сейчас использовались на востоке Украины. Э, вот. ну, только э, в Афганистане это были американские стингеры, а я так понимаю, что на Украине это все-таки были российские иглы. Э, вот. И э, вот эта ракета, у нее же есть. Ну, основной поражающий элемент, у нее не. Смысл как бы ее не попасть в самолет, именно вот как бы пробурить его там насквозь, как пуля, допустим, в тело человека, а именно э- разорваться рядом с самолетом, и вот эти мелкие бо- э- боевые части, они должны как шрапнели его там прошить всячески. Вот, и бывали даже случаи, есть там фотографии, ну мы с тобой в прошлый раз смотрели да, их даже, да, да. когда там буквально на э- там тоненьких, трассах вот, перебитых практически полностью. Ну,
2: вот полностью, прямо по песне, на честном да. слове, на одном крыле. До, до, не не долетали, образно говоря, а вот по-настоящему.
0: Долетали и садились, вот за это по, этот самолет полюбили. Вот. Э, теперь ближе к вот этому вечному конфликту в Ираке э, с различными там группировками. В частности, в этот раз с исламским государством Ирака и Леванта. Ну, что здесь скажешь? Опять же, Ну, наверное, нужно проводить все-таки, ну, точнее, приходится, скорее, проводить э, параллели между существующими вооруженными конфликтами, тем более э, я сейчас не трогаю там какую-то политическую или идеологическую подоплеку, а с точки зрения именно, э, ну, наверное, больше может быть структурной или технологической, то есть есть, условно говоря, правительственные войска, которые располагают э, поддержкой правительства и, э, по идее, имеют основной доступ к складам вооружения, арсеналу, самым современным системам вооружения, которые имеют своего этого государства. Э, и, с другой стороны, выступают некие ополченцы, то есть э, условные ребята из леса, которые не имеют э, четких регулярных э, каналов, каналов поставок оружия, которые часто э, воюют захваченным оружием, тем, которым удается отбить в бою, и если сравнивать, вот взять вот эту модель, да, вот есть две стороны, одна вот это условное ополчение, другая условное правительственные войска, то мы видим, что и на Украине то же самое, и в Ираке то же самое. И здесь Ирак, видимо, тоже пошел, вспомнил, что есть такая штука, как самолеты, и в правильных руках их можно очень эффективно... Применять. вспомни, как э, украинские штурмовики э, эффективно работали по, э, собственно, бойцам, по сепаратистам на э, востоке Украины. Опять же, да, я не делаю сейчас там, никаких э, моральных или там этических или там политических оценок в данный момент и говорю чисто об эффективности вот так в сухом остатке. Э, они были действительно эффективны, с этим нельзя спорить. И э, очевидно, что СУ-25... Вот эти легендарные советские штурмовики, пусть даже не модернизированные, э, пусть даже те, которые были поставлены, очевидно, да, еще во времена Советского Союза, дружественному там режиму в каком-то виде, то есть еще до 91 года, э, еще первые самые модификации, э, естественно, они должны помочь, помочь очень неплохо э, и, ну, в правильных, опять же, руках, при правильном использовании они э, дадут э, большое преимущество войскам. Вот, поэтому, что здесь можно сказать, пусть их всего и три, но вполне возможно, что э, теперь правительственные войска смогут оттеснить э, вот эту группировку исламского государства Ирака и Леванта э, и завоевать необходимые вот, преимущества себе. Вот, кстати, они недавно же, по-моему, начали, э, вот эта обратная волна пошла, когда сначала э, группировка захватывала э, стихийно э, на севере Ирака различные поселения, и, то есть, там буквально шло как лавина, там даже говорили о том, что правительственные войска буквально разбегаются при виде э, вот этой группировки, которая хорошо вооружена, которая, среди которой, в рядах которой есть множество фанатиков, э, которые, вот, верят в то, что они делают, и, соответственно, они, вот, там, э, из каких-то религиозных побуждений воюют. вот, И при виде вот этих фанатиков э, здесь, видимо, все-таки давали слабину правительственные войска, которые, может быть, не всегда были уверены э, в необходимости. Не знаю, тут, наверное, сложно все-таки рассуждать, не буду я в это лезть, э, чем они там руководствовались и почему они разбегались, но факты такие были. Вот. э, Теперь, видимо, все-таки вот эта обратная волна пошла, потому что э, начали опять назад отбирать у группировки назад возвращать правительству определенные поселения, и вот сейчас уже грозятся нарушить спокой того, представь себе, халифата, который устроила группировка на севере Ирака. То есть это уже такое отдельное субгосударство. Они же на самом деле действовали опять же, по стандартному э, сценарию сепаратистов. То есть сначала захватывали э, стихи на э, территории, а потом мы уже заявляли о том, что у них там свое государство, там свое правительство, там свои какие-то министерства, правила, порядки и так далее. И э, вот, собственно, вот этот халифат э, сейчас он под угрозой, потому что правительственные войска с юга наступают. Очевидно, что вот эти три самолета, пусть их всего три, э, если умудрятся их сохранить э, там, на протяжении там, хотя бы недели и будут действовать опять же точечно и бить по болевым точкам вот этой группировки, то у них есть все шансы ускорить, ускорить свое продвижение и э, наконец-то отбить себе весь э, захваченный группировкой север страны. Вот. А, кстати, возвращаясь еще тоже к э, востоку Украины, не хотелось об этом говорить, но так уж пришлось. Э -э, Тут на днях тоже появилась такая новость. Э -э, По-моему, ее так и не подтвердили в итоге, но, тем не менее, она промелькнула. Среди прочих, э -э, что, дескать, э -э, э, товарищи сепаратисты умудрились захватить один Су-25 украинский, э -э, который пошел на вынужденную посадку там, из-за технического состояния, хотя на самом деле мне в это верится с трудом, потому что ну, если ты летишь на самолете, э, ты понимаешь, что уже все, ну тут катапультироваться надо, э, самолет уже, видимо, не спасти, и либо ты его спасаешь, но отдаешь врагу, то, не знаю, ну вот ты бы как поступил, ты бы сохранил самолет, но с пониманием, что он от- э, достанется врагу, или бы ты катапультировался, бог с ним, пусть разбивается.
2: Слушай, там такая маленькая территория, там расстояния-то вообще никакие.
0: Ну, не скажи, когда наши воевали в вот эта пятидневная война в 2008 году в, собственно, Южной Осетии, вот рядом с Кинвалом, и там рассказывал один из наших пилотов, ты знаешь, там наши штурмовики тоже сбивали, к сожалению. Вот, и это для меня лично большое удивление было в какой-то мере, но там много причин. Этому было, в том числе, неорганизованность, плохая связь между своими же подразделениями, потому что наши же сбивали своих же. Ну ладно, вот, э, но именно тот штурмовик, он был сбит э, грузинскими военными, и вот э, пилот рассказывал, что я вот уже понимаю, ну, он рассказывал телеканалу «Россия» в, в интервью, что я вот уже лечу, я понимаю, что самолет уже, ну, не спасти, и я лечу над городом. И ему все-таки хватило времени, он отвел от города, увел куда-то в поле и потом уже дернул чеку и, соответственно, на парашюте э, выдернулся из самолета. Не знаю, мне кажется, время... Ну, здесь, конечно, сложно судить, да, опять же, мы же не знаем точно детали всей ситуации, но мне кажется, что время достаточно. Ну, то есть катапультироваться, я имею в виду, что ты всегда можешь увезти в любой лес. Но все-таки вот ты бы как, отдал бы машину врагу и э, спас бы ее тем самым с надеждой ее потом отбить, когда наши займут эти территории, или бы все-таки катапультировался, пущай, разбивается, но э, уж, как говорится, э, не доставайся это никому. —
2: Ты понимаешь, для того, чтобы отдать машину врагу, или не отдать машину врагу, нужно оказаться в этой машине. — Это конечно. — Прежде всего, вот. Я уже в том понимании процесса мирового, что не стоит оказываться в ненужное время в ненужном месте. — вот И прежде чем обсуждать да, какую-то задачу, как выйти вот из этой ситуации, наверное, нужно лучше сначала говорить, как в нее не войти. вот, А потом уже что обсуждать? Как выйти из нее? Ну, ты вот оказался, называется, вот она забедренная часть этой жизни ну да и ты вот выбираешь эту часть идею я не выбираю вообще вот эту часть оказаться в военном самолете летящем над неким врагом ты, в...
0: ты просто выходишь из ситуации
2: вот нет вообще вот не надо входить в это состояние будет здоровее всем.
0: ну окей окей ладно вот Э-э- ну тем не менее вот заявляли о том что якобы целый самолетом достался и будут даже его использовать в своих целях вот, товарищи-сепаратисты, которые на юге Украины, извиняюсь, на востоке Украины воюют. Вот. А э... ты понимаешь,
2: никто же не рассматривает эту абсурдную ситуацию, что сначала наши патриотически настроенные люди на одном заводе поехали, сделали самолет СУ какой-нибудь. Ну... Другие очень патриотические люди на другом заводе поехали сделали ракету Игла. Третий патриотически настроенный человек научился летать на военном самолете, а потом, летя в патриотическом самолете патриотическим человеком, патриотической ракетой «Игла» его разбивают и отправляют на тот свет. То есть, во-первых, вся вот эта патриотическая груда металла, пущенная в никуда, ресурсы, топливо, деньги, работа людей, все были патриотически настроены, все сами сделали вот эти вот железяки Сами их сами в себя взорвали И сами дальше сказали мы герои И ходят героями Вот э, мой разум тужится сия понять э, Иногда не постигает Очень сложная задача Но она.
0: тоже понимаю, что самая кровавая война она всегда, вот навсегда э, Чем ближе люди тем Сильнее наверное Ярче кон- конфликт разгорается
2: Ну вот да если бы люди Занимались не вот этими странными вещами А какими то совершенно иными а — запу... жи...
0: А запускали бы ракету «Ангара»? —
2: К жизни имеющими отношение С событиями. — Ну, какими-то... то есть имеешь
0: в виду направленными на созидание непосредственно.
2: — Любили бы друг друга, сеяли хлеб, растили бы коров и так далее. И относились бы э, к друг другу без вот этого психоза, а как люди. вот. Но у нас пока еще до этого далековато.
0: — Да, да, это, это точно. А, так, я смотрю, у нас остается не так много времени. И... — Но и не так мало но и не так мало. вот. И мне, наверное, остается только анонсировать э, вот замечательное мероприятие, которое, которое, которое произойдет в Великобритании. Это ежегодная э, ну выставка, даже это нельзя называть, это авиакосмический салон Фарнбера. Э, может быть, ты даже о нем слышал. Это один из крупнейших э, мировых э, авиакосмических салонов. Э, он пройдет с 14 по 20 июля. Там, представь, э, чуть меньше двух тысяч квадратных километров площадь вот этого салона и э, Россию там будут представлять аж 74 организации. Вот, из них 16 представят продукцию военного назначения, в том числе, конечно же, среди этих организаций э, будут и самолеты Сухого, и Мига, и Ила, и э, вертолеты России, куда без них, там К-32, э, К-62, И вертолеты Миля тоже Ми-38, Ми-171, это экспортный вариант э Э Ми-8. Ну и также вот э анонсированы показы военных вертолетов К 52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-35. Вот, такое крупное событие будет, э оно, наверное, даже помасштабнее, чем э наш э МАКС, который проходит э в, э в Раменском каждый Два года Вот Здесь-то уж разместятся, как говорится На всей площади А был ли ты когда-нибудь на авиакосмических салонах, Дмитрий?
2: Вот, знаешь, я каждое утро, как проснусь Так сразу на авиакосмический салон Думаю, дай-ка пойду, схожу, да ладно, чего разу, бы нет
0: Ни разу не было, а в детстве какой-нибудь ВДНХ Вот,
2: это единственный космический салон На котором я был Я был на ВДНХ и, конечно же, видел Висящую под потолком ракету, да вот. И никаких чувств патриотических она не вызывала ну, Абсолютно Я отнесся к ней как куску Выкрашенного в белое круглого железа. Ты знаешь, я когда вижу Вот эти вот странные объекты Я с ужасом так. С ужасом просто думаю, что туда можно запихать человека И отправить его в тартарары Вот туда вот куда-то я даже, Как не любить надо людей Чтобы вот так над ними измываться вот. Я просто к чему это говорю Опять же, конечно, я продолжу немножко эту юрническую тему Если бы я не знал об истории ракетостроения и космонавтики И если бы я не был в курсе того, как и ты Что все это ракетостроение продвинулось только ради того, чтобы уничтожить как можно больше людей на Земле И исключительно ради войны и больше не ради чего То отношение к этому, в общем, через такую грустную ухмылку вот, потому как ну, вот все, что там было для людей в этой космической программе, вот так мало, мало, мало. Ну сколько там процентов? 5-7. Ладно, у нас теперь смартфоны есть. Ну да. Вот. А все остальное только ради того, чтобы угробить как можно больше живого на Земле. Как к этому относиться? Вот Поэтому, когда смотришь на эту ракету, прекрасно понимаешь, что цели и задачи у нее изначально были совершенно не такие, чтобы человеку там хоть как-то жилось-то былось. Запихали туда, вот это существо и сказали, так твоя задача эту колобаху баллистическую протащить как можно дальше, чтобы Но она в, сверху им на бошке да как рухнула. И вот мы ручки свои победоносные потрем в этот момент. Ну, грустно это все. Грустно. Ну, не обязательно,
0: кстати, такие кровавые мысли. У нас же есть напряжение. Что значит,
2: кровавые мысли, это история, история космическая монархики.
0: программа Там никого, никакие колобашки не надо бухать. Нет, там ну, слетал Андрей, уже молодец.
2: Ты ради чего все это делается-то? Только ради вот всего того.
0: Но ну, смотри, у нас есть, например, Буран. Не просто так я о нем, как ты понимаешь. Но Буран
2: это тоже не мирный трактор. Мы же отлично с тобой знаем, что программа Буран это серьезная военная, жутко-милитаристическая, агрессивная программа. У нас И, с цель... И цель ее только для вот, затнють не человеческого, а вот совершенно... Но потом для же другого. есть,
0: есть же шанс, что потом это все перекинется.
2: Андрей, понимаешь, в чем дело? Когда м- м- люди балансируют все время на грани... Мы либо вот этой штукой уничтожим весь рот людской, либо потом, может быть, может быть, потом как-нибудь письмо на ней отправим. Но вот э, все-таки все ведет к тому, что рано или поздно какой-нибудь не слишком дальновидный человек все-таки сделает вот это, ради чего все это затевалось. А потом, конечно, люди очень любят устроить кучу мемориалов, назвать новые даты и по этим датам размазывать слезы по щекам своим цветочки куда-то возлагать и рассказывать, что все были героями. Не надо, не надо вот подводить к этому, устраивать вот это, не надо. Тогда ну, и, и всего следующего не надо.
0: Развитие оно всегда же идет через вот и через не,
2: зна, не знаю, мне кажется, что это только у умалишенных развития через это идет, а все-таки мне всегда хотелось верить, что люди ну чуть-чуть умнее и чуть-чуть не буду принимать, применять слово духовнее, но ну не знаю, ну человечнее что ли. Ну, ну нельзя так, а люди не понимают, что так нельзя Ну и все это приводит к катастрофам
0: Ну совсем ты э, все зачернил, Дмитрий
2: Ну а как еще одна? ты говоришь какое, какое впечатление у меня вызвал корабль «Союз» Да какое может впечатление вызвать действительно вот этот кусок железа Те сказали, вот Андрей, сейчас мы тебя запихаем туда и лети Ну не знаю, романтика, да полет к звездам Да слушай, я бы как жихарка во все бы стороны распирался Только бы вот в эту штуку не лезть На же Марс летать Дурь последней степени на Марс летать. На Марс уже и так слетали. Кто? Ну, эти самые спутники всякие. Не, ну да
0: к самому же, чтобы оттуда взглянуть. Mm. Не знаю, там, что-нибудь сделать, чего основать,
2: основать базу. И. Там жить. И. Дальше лететь. А что, здесь что ли не живется? Ты уже здесь все знаешь, ты уже знаешь в океане, что происходит на глубине Марианской Нет, впадины. конечно конечно. Ты, ты уже знаешь, что там в земле, какие сокровища хранятся. Все уже просто изучил. Ты знаешь, как спасти животных, умирающих. Ты знаешь, как людей исцелить от болезней. Но ты же понимаешь, Вперед, что... Вперед, к Марсу, бежим, кос, космонавтика, куда?
0: Космонавтика, она дает же э, Ребята, у вас... стимул для развития Андрей, всего остального. У вас
2: люди от рака дохнут тоннами, а вы к Марсу бежите. Вы чего?
0: Ну, мы пока будем решать, допустим, как э, сделать систему жизнеобеспечения, чтобы летать к дальним планетам, и заодно и вылечим рак. Да, счастье. Не, ну а как без этого?
2: Умоляю тебя.
0: Ну, посмотрим, посмотрим. А, вот, а тем временем в Москве буран перевезли из столичного парка Горького на ВДНХ. Ну, это хорошо, Все, все туда, все в одну кучу. А, разделили его на 6 частей и ночью перевезли. вот уникальная э, операция была проведена. Целых 15 километров буран э, на различных тягачах. Известный это,
2: это который из остававшихся целыми буранов? Это вот откуда они его взяли? Из, это... из
0: горького. По, по горького
2: а, а там туда какая машина попала? Их же было-то всего по ну, не было, это всего попало. Пер... Ну не тот,
0: не тот который летал, тот, который летал, он уничтожен. Паден, он, он упал... Да, вот
2: да, да, один да. погиб в ангаре, второй там, по-моему, вообще разворовали. Да, да, да. получится вот, по, по вот последний. Там оставалось их, я не просто так спрашиваю, да, они да, все да. именные были. Да, да, да.
0: Но вот, собственно, этот встал э, теперь в один ряд. С, собственно, с техникой около павильона космос-машиностроения. Там же стоят самолет як 42 и макет ракеты носителя Восток. Вот. К 20 июля установку экспоната должны уже завершить. Будет там красоваться теперь. Ну, это хорошо. Ну, есть хоть на что посмотреть. да
2: Нет, Буран это такая хорошая. Очень, так как сказать-то. Эм, трагическая страница, по-моему, вот в истории нашей космонавтики гру- Но, грустная. К
0: сожалению, он не в свое время попал, вот, был бы. Он... Нет, попал...
2: и, и он это же знает, что вся команда, которая работала космонавты, да, вот это вот как, как сказать-то, ну команда, да, бригада, что из них там живых-то остался, по-моему.
0: Ну это а, а, отряд космонавтов, ты имеешь
2: Ну да, отряд космонавтов. Они все погибали. То есть такой получался отряд смертников.
0: Блин, давай об этом в следующий раз поговорим. А, то... а мы
2: потихонечку подходим к следующему часу. Вот, тем более. А, так что... Уже пора стоп нажимать, чтобы не вывалиться ну, за час. Ну
0: ну тогда жми стоп. Я
2: жму стоп. Это был Андрей Меньшенин и программа «Экипаж».
1: You are listening, listening to internet radio. FM. Скачать другие выпуски
2: подкаста вы можете на podster.ru.